0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und in Südtirol. Am Mikrofon begrüßt Sie Bodo Klose zu unserer Credo-Sendung. Das Buch der Offenbarung, ein Buch mit sieben Siegeln. Ich lade Sie wieder ein auf unsere Reise durch die geheime Offenbarung des Johannes. Und da ist uns wieder zugeschaltet Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Buob.
1: Grüße Gott.
0: Ja, Sie haben schon, schon in neun Teilen die äh, geheime Offenbarung des Johannes näher gebracht und auch, was sie bedeutet für die he heutige Zeit. Und heute kommt der zehnte Teil, auf den ich mich sehr freue. Liebe Hörner und Hörer, ja, wir hören noch ein bisschen Musik, dass Sie sich einstimmen können auf die Sendung. Und dann kommt der Vortrag von Pater Hans Burb zur geheimen Offenbarung für unsere Zeit, der zehnte Teil.
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie wieder einladen, das Neue Testament zur Hand zu nehmen und das letzte Buch, also ganz hinten aufzuschlagen, die Geheim offenbarung und zwar das Kapitel 15. Es geht heute um die sogenannten Schalenvisionen. Also nach der Ankündigung des Gerichtes wie wir es letztes Mal hörten, im Kapitel 14, Vers 6, da heißt es ja, da sah ich, ein anderer Engel flog hoch am Himmel, er hatte den Bewohnern der Erde ein ewiges Evangelium zu verkünden, allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern. Also nach dieser Ankündigung werden nun in Einzelbildern genauere Angaben gemacht. Und zwar erstens einmal geht es um den Aufruf zur Bekehrung. Zweitens um Babylons Sturz. Und drittens das Gericht über die Gottlosen. Der letzten Aufforderung zur Umkehr, die wir letztes Mal hörten, folgt die letzte mahnende Tat Gottes in der Form der Schalenplagen. Auch diese letzten ja, oder letzte sieben Reihe. sind ja immer sieben Reihen, wie wir es am Anfang erklärten. Es ist immer das Vollendete, das Ganze. Auch diese letzte sieben Reihe von Zuchtmitteln Gottes verfolgen im Endzweck nicht Bestrafung, denn das nützt ja nichts. Gott hat ein anderes Ziel. Es geht um die Bekehrung. Sie sollen nach Gottes Absicht Heimsuchungen zum Heil sein. Und das wird ausgedrückt mit dem dreimaligen Vermerk, dass dieser Zweck nicht erreicht wurde. Das lesen Sie dann in 1611 und 1621. Da heißt es, dennoch verfluchten sie den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre. Und sie ließen nicht ab von ihrem Treiben. Und 1621 genauso. Und gewaltige Hagelbrocken, Zentner schwer stürzten vom Himmel auf die Menschen herab, Dennoch verfluchten die Menschen Gott wegen dieser Hagelplage, denn die Plage war über die Maßen groß. Sie merken, Gott straft nicht einfach, sondern Gott lässt, wie wir es immer wieder gesagt haben, den Menschen oder überlässt den Menschen seiner Tat, den Folgen seiner Tat. Und das ist die Zerstörung, auch die Zerstörung der Schöpfung. Darüber haben wir schon öfters gesprochen. Wenn das Haupt sich von der Quelle des Lebens trennt, dann zer zerbricht der ganze Leib. Und der Mensch ist das Haupt der ganzen Schöpfung. Nicht? Und wenn der Mensch sich von der Quelle Gott trennt, dann ist das eine Zerstörung der Schöpfung. Deshalb drückt sich das aus in den Elementen, die sich gegen den Menschen wehren. Es heißt also im ersten Vers, Dann sah ich ein anderes Zeichen am Himmel, groß und wunderbar. Ich sah sieben Engel mit sieben Plagen, den sieben Letzten. Denn in ihnen erreicht der Zorn Gottes sein Ende. Wieder der Zorn Gottes. Sie erinnern sich, Gott hat ja nicht Emotionen wie wir, wenn wir zornig werden. Sondern der Zorn Gottes ist ein Aspekt der Liebe Gottes. Das heißt, Gott überlässt den Menschen seiner Tat, wie ich schon sagte, damit er zur Besinnung kommt damit, wenn er die Folgen seiner Tat sieht, einsieht, was er für einen Unsinn gemacht hat und umkehrt. Das ist das Ziel. Gott will immer die Umkehr. Aber das Schlimme ist, was ich Ihnen jetzt in zwei Zitaten schon vorausgesagt habe, dass der Mensch erst recht auf Gott flucht. Und schauen Sie doch einmal in Ihre eigene Umgebung, vielleicht ins eigene Leben, wo Gott Sie einmal Ihrer eigenen Tat überlassen hat, wie habe ich reagiert? Bin ich umgekehrt, bin ich zur Einsicht gekommen oder habe ich erst recht auf Gott geschimpft, als ob er schuldig wäre daran? Dieser erste Vers ist eine Art, könnte man sagen, Überschrift über den gesamten Inhalt. Weiter zeigen sie, dass es um die letzten Heimsuchungen Gottes vor dem Weltgericht und vor dem Weltende geht. Auch kennen sie keine Begrenzung mehr nach Ausmaß oder Raum. Sie erinnern sich, anfangs, wo Gott solche Dinge zuließ, damit der Mensch zur Umkehr kommt, waren die Dinge oft beschränkt, auf Meer, auf Land, bestimmte Bereiche. Hier kennen sie kein Ausmaß mehr, äh, keine Begrenzung mehr. Sondern sie treffen das gesamte Universum. Auf der Erde richten sich also die Katastrophen speziell gegen das Reich des Tieres. Sie erinnern sich noch einmal an diese satanische Dreiheit: Drache, Tier und der falsche Prophet, das zweite Tier. Gott führt also einen Gegenstoß gegen den Versuch der Welt, sich der absoluten Zukunft Gottes zu versperren. Der Welt, Welt ist immer bei Johannes, die wiedergöttliche Welt, die sich gegen Gott wehrt. Diese antichristliche Ausformung der Welt, die wird gestört. Die Welt will ja gegen Gott, gegen Christus handeln. Nicht? Und diese Ausformung wird gestört, wird wirksam gehindert durch das Eingreifen Gottes. Die geschilderten harten Maßnahmen sollen Anstoß zur Besinnung sein. Aber... Sie tragen auch Strafcharakter in sich. Der Mensch straft sich nämlich selbst so sein sei übles Tod nicht. Und so kann die Weltgeschichte als ein vorläufiges oder vorauslaufendes Weltgericht bezeichnet werden. Johannes schaut in dieser Vision einen bedeutungsvollen Vorgang, der sich am Himmel abspielt. Er nennt ihn groß und wunderbar. so schrecklich es ist nicht, er nennt es trotzdem groß und wunderbar, weil er alle menschlichen Vorstellungen übersteigt. Sieben Engel stehen am Himmelsgewölbe also bereit, um die letzten Plagen zu vollstrecken. Wir lesen jetzt Vers 2 bis 8. Dann sah ich etwas, das einem gläsernen Meer glich und mit Feuer durchsetzt war. Und die Sieger über das Tier, über sein Standbild und über die Zahl seines Namens, 666, standen auf dem gläsernen Meer und trugen die Harfen Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied zu Ehren des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott und Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Machen wir hier einen Einschnitt. Also wieder ist ein Bild aus dem Himmel vorgeschaltet vor den Plagen. Das haben Sie jetzt mitbekommen. Immer bevor wieder ein Gericht kommt, könnte man sagen, wo der Mensch zu Besinnung kommen soll, wird zuerst ein Blick in den Himmel gegeben, ein Trostbild, damit die, die am Christus festhalten und seinem Wort getröstet sind und nicht dann durch das, was geschildert wird, gleichsam selber auch in Verzweiflung kommen. Also es bedeutet wieder Ermutigung, Tröstung. Johannes sieht also zuerst einmal die selige Schar, die sich im Kampf gegen das Tier bewährt hat und im Herrn gestorben ist. Er sieht sie jubeln. Der Schauplatz der Vision ist ja wieder der Thronsaal Gottes. Wieder die Schilderung des Fußbodens, nicht der Fußboden, das Himmelsgewölbe, ist durchsichtig, klar, nicht verschwommen, nicht unrein. So wie das Abendrot das Ende des Tages ankündigt, so kündigt die kristallklare, strahlende Fläche das kommende Ende der Welt und das bevorstehende Gericht an. Die Heldenschar, die schon in der Herrlichkeit ist, singt das Siegeslied vor dem Thron. Die dreigliedrige Aufzählung wieder, das Tier und sein Bild und die Zahl seines Namens, benennt also den Feind, über den sie triumphieren, die bereits Erlösten, die durch ihr Blut Zeugnis gegeben haben für Christus. Und es drückt auch dieses Bild ihre aussichtslose Lage aus, in der sie waren, nämlich das Tier, sein Bild und die Zahl des Tieres. Aber als Ohnmächtige wurden sie, wie einst das Volk des alten Bundes, aus der Macht des Pharao befreit. Also jetzt sind wieder diese, diese Hildenschar gemeint, die das Siegeslied vor dem Thron äh, gesungen haben. Nicht? Sie sind hier in dieser Welt, bei diesem Feind, in einer scheinbar aussichtslosen Situation, Sie wurden ja umgebracht vom Tier und seinem ganzen Anhang. Aber als Ohnmächtige wurden sie wie einst das Volk des alten Bundes aus der Macht des Pharao befreit durch die Allmacht des Allerhöchsten. Und deshalb ist ihr Siegeslied ein Danklied an den, der auf dem Thron sitzt. Der Doppelname Lied des Mose und Lied des Lammes zeigt die Beziehung der Rettungstat im Alten Testament zu der Rettungstat, die hier besungen wird. Das, das bedeutet dieser Doppelname, Lied des Mose, damals, die Rettung aus der Macht Varaus Und Lied des Lammes, die Rettungstat, heute, jetzt, die hier praktisch besungen wird. Beide Mal führt Gott die Rettung durch, damals durch Mose, jetzt durch das Lamm und Mose hat ja verheißen, Gott wird euch einen Propheten erwecken wie mich. Er ist dieses Vorbild für Christus, nicht deshalb diese Parallele. Und hier ist zum zweiten Mal der zukünftige alles entscheidende Sieg Christi bereits gegenwärtig vorausgenommen. Wie wir das auch im Vers äh, im Kapitel 14 schon gesehen haben, Kapitel 14, Vers 1. Nicht? Und ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Sion und bei ihm waren 144.000. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters. Nicht? Sie erinnern sich noch daran. In ihrem Mund fand sich keine Lüge. Nicht? Also der Sieg Christi, der entscheidende Sieg, auch am, gerade am Ende über alles, der wird hier bereits ja herausgenommen und zwar gegenwärtig gesetzt. Damit wir heute, so wie damals Johannes und seine Gemeinden, damit auch wir heute keine Angst haben brauchen vor all diesen Folgen, die die Sünde der Welt über die Welt bringt. Und dadurch werden die Gläubigen mit prophetischer Gewissheit auf das sichere Heil und auf das endgültige Heil bestärkt, bevor sie in diese schwere Zeit hineingeführt werden. Denn wir dürfen ja nicht übersehen, dass wir immer mit den Gottlosen in diese schwierigen Zeiten hineingeführt werden und dass wir mit den Gottlosen durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen. Wir sind da nicht Zuschauer wie in einer Arena. Nicht? Deshalb gibt der Herr immer wieder diese klare Verheißung, dieses sichere Heil wird uns vor Augen geführt, dieses endgültige Heil, damit wir mit einer Gelassenheit auch wieder durch Zeiten hindurchschreiten, nicht, die jetzt nachher wieder geschildert werden. Das heißt dann im Vers 5 bis 7, Danach sah ich, es öffnete sich der himmlische Tempel, das Zelt des Zeugnisses im Himmel. Und die sieben Engel mit den sieben Plagen traten heraus. Sie waren in reines glänzendes Leinen gekleidet und trugen um ihre Brust einen Gürtel aus Gold. Und eines der vier Lebewesen reichte den sieben Engeln sieben goldene Schalen. Sie waren gefüllt mit dem Zorn des Gottes, der in alle Ewigkeit lebt. Also in einem ganz feierlichen Rahmen werden die sieben Engel nun ausgestattet. Das Portal des himmlischen Tempels öffnet sich. Johannes schaut das Urbild, nachdem Mose auf Gottes Geheiß einst das Bundeszelt errichtet hatte. In Exodus 25, 49, nicht 25.9 heißt es, genau nach dem Muster der Wohnstätte und aller ihrer Gegenstände, das ich dir zeige, sollt ihr es, nämlich das Bundeszelt, herstellen. Und dann heißt es in 25.40, sieh zu, dass du ihn nach dem Muster ausführst, das du auf dem Berg gesehen hast. Also Johannes schaut dieses Urbild des Bundeszeltes, aus dem nun die Engel heraustreten. Im Hebräerbrief wird es ja auch noch äh, angedeutet in Hebräer 8,5. Nämlich, sie dienen einem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge. Nach der Anweisung, die Mose erhielt, als er daran ging, das Zelt zu errichten. Sieh zu, heißt es, dass du alles nach dem Urbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Also auch im Hebräerbrief. Nicht? Und das Urbild sieht nun Johannes. Und in diesem Zelt hat sich Gott durch Machttaten im alttestamentlichen Volk gegenwärtig bezeugt. Und aus dem Tempel treten nun sieben Engel in priesterlicher Gewandung heraus. Sie kommen vom priesterlichen Dienst vor dem Allerhöchsten, um diesen priesterlichen Dienst fortzusetzen, und zwar in der Erfüllung ihres Auftrages an der Erde. Und für diese bringen sie sieben Plagen mit. Sie kommen also von Gott und tun ihren Dienst für den heiligen und gerechten König der Völker. Und eines der vier Lebewesen, denken Sie wieder an das Kapitel 4 am Anfang, Kapitel 4, Vers 7, das erste wesentlich einem Löwen und so weiter, diese verschiedenen Gesichter. Nicht? Und der, eines der vier Lebewesen, die ja in besonderer Beziehung zur Schöpfung stehen, wie wir es ja damals erklärten, rüstet die Engel für ihre Aufgaben aus. Eines der vier Lebewesen rüstet sie aus. Also eines der vier Elemente könnte man auch sagen eventuell. Nicht? Rüstet die Engel für ihre Aufgabe aus. Die Engel werden mit sieben himmlischen Gefäßen ausgestattet, deren Inhalt der Zorn Gottes ist. Also wieder ist es die Schöpfung, die sich am Menschen rächt. Merken Sie es. Dann Vers 8, und der Tempel füllte sich mit dem Rauch der Herrlichkeit und der Macht Gottes. Niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Plagen aus der Hand der sieben Engel zu ihrem Ende gekommen waren. Also dieser Rauch war das äußere Zeichen für die Anwesenheit der Herrlichkeit und Macht des Allerhöchsten. Das können Sie im Alten Testament vorstellen nachlesen, als das Bundeszelt eingeweiht wurde, als der Tempel eingeweiht wurde, ließ sich Gott herab im Zeichen eben der Wolke des Rauches, sodass niemand hineingehen konnte also dieser Rauch macht den Eintritt für Menschen unmöglich aber ist Zeichen der Gegenwart des Allmächtigen während die Schalenplagen also vollzogen werden, ist Gott unnahbar also keine Fürbitte oder Vermittlung kann sein Strafgericht abwenden. Das heißt, es geht jetzt darum, die Menschen noch einmal ja, wirklich zu bewegen zur Umkehr. Es hört sich vielleicht, ja, nicht nur vielleicht, sehr hart an. Gott ist jetzt in diesem Falle dieser Plagen, die da über die Welt kommen, über die ganze Welt kommen, Unnahbar, also dass keine Fürbitte und keine Vermittlung das Strafgericht abwenden kann. Warum? Wenn es abwendet, dann hat, haben die Menschen wieder keine Chance umzukehren. Dann machen sie genauso weiter wie vorher. Deshalb wird das jetzt unabwendbar sein, weil es um das Heil der Menschen geht. Es geht vor dem Weltende um das Heil der Menschen noch zu retten, ich sage mal so, das menschlich was zu retten ist, wer sich noch retten lässt. Und deshalb lässt sich Gott nicht mehr hindern, diese Schalen gleichsam auszugießen, um doch noch die bereitwilligen Menschen für das Heil zu gewinnen. Und nun folgt die Ausführung der Schalenplagen nämlich das dritte Wehe, das ist Kapitel 16. Die Schalenvisionen entsprechen, und zwar in Abfolge und Inhalt, den Posaunenvisionen, über die wir schon gesprochen haben. Beide lehnen sich eng an die biblische Vorlage, nämlich die Schilderung der ägyptischen Plagen. Vergleichen, ähm, Da können Sie mal schauen, 8, 7 bis 12 da hatten wir es ja auch schon, nicht, in der geheimen Offenbarung. Der erste Engel blies seine Posaune, da fiel Hagel und Feuer, der zweite Engel und so weiter, nicht, das haben wir ja schon miteinander betrachtet. Der Schwere nach sind diese Letzten allerdings, da sie ja dem nahenden Weltende entsprechen, aufs Höchste gesteigert. Also damit der Mensch doch endlich zur Besinnung kommt, nicht. Es das heißt da im Vers 1, <lacht> dann hörte ich, wie eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben Engeln zurief, geht und gießt die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde. Die Stimme kommt aus dem Tempel, wenn sie genau hingehört haben. Gott selbst also gibt den Befehl zum Leeren der Schalen, Ausleeren der Schalen. Das Wort des Schöpfers selbst leitet den Endprozess ein für die Verwandlung seiner Schöpfung aus der vorläufigen Gestalt hin zur vollendeten Gestalt. Die Stimme kommt aus dem Tempel. Das heißt, es ist Gottes Stimme. Dann heißt es in Vers 2 bis 4, der Erste ging und goss seine Schale über das Land da bildete sich ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Kennzeichen des Tieres trugen, nämlich 666, und sein Standbild anbeteten. Der zweite Engel goss seine Schale über das Meer. Da wurde es zu Blut, das aussah wie das Blut eines Toten, und alle Lebewesen im Meer starben. Der dritte goss seine Schale über die Flüsse und Quellen. Da wurde alles zu Blut. Also die ersten vier Schalen plagen treffen ganz entsprechend den Posaunenplagen die Erde, dann das Meer und das Süßwasser und die Sonne. Alle bewirken eine umfassende Vernichtung. Eine umfassende Vernichtung. Von der ersten Plage heißt es, dass sie nur jene Menschen trifft, deren innere Verkommenheit auch nach außen in Erscheinung tritt, in bösartigen Geschwüren. Ihre innere Verkommenheit tritt nach außen in bösartigen Geschwüren. Die beiden folgenden Plagen verwandeln alles Meerwasser und alles Süßwasser in Blut. Also wer nicht verdursten will, der muss es trinken. Und dann Vers 5 bis 7. Und ich hörte den Engel, der die Macht über das Wasser hat, sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst. Du Heiliger, denn damit hast du ein gerechtes Urteil gefällt. Sie haben das Blut von Heiligen und Propheten vergossen. Und deshalb hast du, sie, hast du ihnen Blut zu trinken gegeben, so haben sie es verdient. Und ich hörte eine Stimme vom Brandopferaltar her sagen, Ja, Herr, Gott und Herrscher, über die ganze Schöpfung Wahr und gerecht sind deine Gerichtsurteile. Also es folgen gleichsam zwei Gebete, die die Gerechtigkeit dieser Gottesgerichte anerkennen. Die Gerechtigkeit. Sie sind gerecht. Sie entsprechen den Taten der Menschen. Es sind die Folgen der Taten der Menschen. Auch der Engel, dem die Gewässer in Obhut, in Obhut gegeben waren, der muss die Zerstörung seines Elementes als gerechtfertigt bezeugen. Es ist gerechtfertigt. Schauen Sie so, wie schon im Kapitel 11, Vers 17, fehlt auch hier in der Anrede Gottes das dritte Glied, wenn es Ihnen aufgefallen ist, nämlich der kommen wird. Denn jetzt kommt er. Es ist ja die Einleitung zum Weltgericht, zur Wiederkunft des Herrn. Sonst hat es ja immer geheißen, der ist, der war und er kommen wird. Nicht? Schon im Kapitel 11 hat das gefehlt. Und jetzt fällt es wieder. Denn er ist jetzt im Kommen. Und das Bild, dass die, die Blut vergossen haben, auch Blut trinken müssen, zeigt, dass im Gericht Gottes der Maßstab der unbedingten Gerechtigkeit gilt. Das ist ein Bild dafür. Wer Blut vergossen hat, muss auch Blut trinken. Und überlegen Sie mal, wie viel Blut heute vergossen wird. Wie viele Menschen getötet werden, umgebracht werden. Nicht? Bis hinein in den Mutterschoß. Wer Blut vergisst, der muss auch Blut trinken. Das ist das Zeichen der Gerechtigkeit. Wenn er sich nicht bekehrt und wenn er nicht umkehrt. Er soll ja durch diese Wirklichkeit, durch diese Plagen zur Einsicht kommen, zur Umkehr kommen. Nicht? Also sie spüren, wie Gott ihnen gleichsam das vor Augen führt. Du hast Blut vergossen, deshalb musst du Blut trinken. Das ist dieses Bild, verstehen Sie? Wo es dem Menschen eigentlich aufgeht. Und jetzt hat er die Wahl, das zuzugestehen, einzugestehen, zu bereuen und umzukehren. Und um gerettet zu werden. Oder eben sich erst recht gegen Gott zu wenden. Also Zeichen unbedingter Gerechtigkeit Gottes. Und vom Altar her, an dessen Fuß ja die Seelen der Blutzeugen Gott um Gerechtigkeit gebeten haben, wie wir es im Kapitel 6, Vers 9 äh, ja noch kennen, da, wo es heißt, als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden waren, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten. Und sie forderten eigentlich Gerechtigkeit. Nicht? Und so äh, vom Altar her, an dessen Fuß, also diese Seelen, diese Blutzeugen, Gott um Gerechtigkeit gebeten hatten, von diesem Altar her kommt wie ein Echo die Bestätigung des Engelswortes. Nicht? Ja, Herr Gott und Herrscher, über die ganze Schöpfung wahr und gerecht sind deine Gerichte. Dann heißt es im Vers 8-9, bis der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne. Da wurde ihr Macht gegeben, mit ihrem Feuer die Menschen zu verbrennen. Und die Menschen verbrannten in der großen Hitze. Dennoch verfluchten sie, dennoch verfluchten sie den Namen Gottes, der die Macht über diese Plagen hat. Sie bekehrten sich nicht dazu, ihm die Ehre zu geben. Also die vierte Schale wird über die Sonne ausgegossen, und ihr Inhalt wirkt wie Öl, das man ins Feuer gießt. Es ist diesmal nicht wie bei den Posaunenplagen wo es um eine Abnahme der Helligkeit der Sonne geht, sondern hier geht es um eine Zunahme ihrer Hitze, die alles versenkt. Und ich denke, das, was wir dieser Tage so mitbekommen haben, wo so eine Eruption der Sonne stattgefunden hat und wo man auf der Erde mit einigem rechnen musste, merken wir plötzlich, dass das alles nicht irgendwelche träumerische Bilder sind, sondern dass das alles vorstellbar ist dass das alles möglich ist. Schauen Sie, auch das, was in diesen Tagen war, wenn man das auch naturwissenschaftlich versucht zu erklären, für mich sind das immer Zeichen. Und Jesus verlangt, dass wir diese Zeichen der Zeit verstehen. Es sind Zeichen, das, was in der geheimen Offenbarung steht, was das Wort Gottes uns vor Augen führt, schon 2000 Jahre, das ist möglich. Nicht? Und das Bild der Schale, die ausgegossen wird, ist ein Bild, nicht? Und es ist wiederum, Sie erinnern Sie sich, es war wiederum eines der vier Wesen. Es war die Schöpfung selber, die die Engel gleichsam ausgestattet hat, so nun mit den Menschen umzugehen. Dies, die Schöpfung selber wehrt sich gegen den Menschen, der abfällt, der sich vom Ursprung des Lebens trennt und damit die Schöpfung zerstört. Nicht? Das sind Dinge, wenn wir hellhörig sind heutzutage, werden wir vieles erahnen. Schauen Sie, aber all das macht uns keine Angst, weil wir wissen, auch selbst wenn wir durch Plagen hindurch müssen, mit hindurch müssen, und selbst wenn wir dabei umkommen, der Sieg ist sicher. Die Herrlichkeit ist sicher, wenn wir beim, am Herrn festhalten. Angst ist nicht angesagt. Dies ist angesagt für die, die alles verlieren, weil sie einfach nicht umkehren, die Zeichen der Zeit nicht kennen wollen, sie gleichsam wegdiskutieren mit ihrer irdischen Weisheit. Es ist ja nicht, nichts dagegen einzuwenden, diese Dinge naturwissenschaftlich zu ergründen, das ist ja ganz klar, Gott hat uns den Auftrag gegeben, aber wir dürfen damit nicht das Zeichen löschen, das auch gegeben ist damit. Denn auf alle Fälle kann niemand etwas dagegen tun. Was nützt mir eine Erklärung einer Sache, die mich umbringt? Was nützt mir dann die Erklärung? Sehen Sie, was ist das Zeichen, das Gott geben will, ist entscheidend. Also hier geht es um Zunahme einer Hitze, die alles versenkt. Und in dieser letzten Zeit wir wirken Gottes Strafgerichte nicht mehr Buße und Umkehr bei den Menschen, sondern wie es hier leider heißt, sondern über die Lippen dieser Menschen, die in der Bosheit verstockt sind und die sehr wohl wissen, von wem diese Züchtigungen kommen und warum sie kommen, dass sie nämlich Folgen ihrer Sünden sind, diese Menschen beharren in ihren Lästerungen und Flüchen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das Schlimme. Das ist das Unverständliche und eigentlich doch wieder Verständliche. Der Mensch, der auch heute ganz bewusst in der Sünde lebt, bewusst, der also praktisch die Gnade in sich bewusst zerstört, der hat sie auch nicht dann, wenn diese Dinge über ihn kommen. Er hat nicht die Gnade zur Umkehr. Er hat sie ja zerstört, bewusst. Das ist das Katastrophale, wenn Menschen bewusst in der Sünde latent dahin leben. Und das tun doch viele. Die kümmern sich doch überhaupt nicht mehr um das, was Gottes Gebot ist. Das heißt, was eigentlich die Lebensregeln des eigenen Lebensglückes sind. Sondern man handelt bewusst gegen Gott. Ja, man organisiert sich heute, wie ich es dieser Tage in der Zeitung gelesen habe, man organisiert sich auf Weltebene als Atheisten gegen Gott. Nicht? Und dann wird das verständlich dass dann selbst solche Zeichen den Menschen noch mehr verhärten und dass er die Chance der Umkehr nicht annimmt. Und deshalb sollten wir alles tun, um solche verstockte Menschen, ich sage es mal so, doch immer wieder in Liebe anzusprechen, sie doch zu gewinnen für das Leben und für das Heil. Denn es geht um Ewigkeit. Dann im Vers 10 und 11. Der fünfte Engel goss seine Schale über den Thron des Tieres. Da kam Finsternis über das Reich des Tieres und die Menschen zerbissen sich vor Angst und Schmerz die Zunge. Dennoch verfluchten sie den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und ihrer Geschwüre und sie ließen nicht ab von ihrem Treiben. Also der fünfte Engel gießt also die Schale auf den Thron des Tieres. Und diese Weltmacht, die im Dienst Satans steht, das ist das Tier, und wir haben ja darüber gesprochen, das muss eine Weltmacht sein. Nicht? Diese Weltmacht, die im Dienst Satans, also des Drachen steht, erlebt nun zum ersten Mal, wie ihre Gewalt trotz aller ihrer scharfsinnigen Überlegungen und all ihrer Planungen und all ihrer Verordnungen, dass ihrer Macht Grenzen gesetzt sind. Ihr Glanz erlischt, die Menschen fühlen sich plötzlich unsicher. Alles, worauf sie ihre Hoffnung gründeten, all das verfinstert. Und es kommt hinzu, unerträglich, unerträgliche körperliche Schmerzen als Plage. Und diese Andeutungen sind sehr knapp, sodass genaueres nicht abzuleiten ist. Also dass man dann sagen könnte, das sind also Krebs oder sonst etwas, wie es manche dann gleich tun, das kann sein. Das oder Aids oder, oder so etwas. Äh, es kann alles Mögliche sein. Wir sollten das nicht einfach gleich auf etwas festlegen, sondern lassen Sie es offen. Das kann alles mitgemeint sein. Es kann. Es kann auch anderes sein. Nicht? Auf alle Fälle ist klar zu erkennen, der Einsatz stärkerer Zuchtmittel bewirkt also keine Bekehrung. Auch diesmal nicht. Sondern dieser Einsatz steigert nur die Empörung gegen Gott. Und zwar in verbissener Wut. Der Gott, den sie für abgesetzt und für tot erklärten, wie sie ja von früheren Stellen wissen noch, dieser Gott ist auf einmal wieder da und, wie sie sagen, an allem schuld. Ist das nicht ein bekanntes Wort? Zuerst lebt man drauf los, macht alles kaputt, auch durch die Sünde. Und wenn dann diese Zerstörungen offenbar werden, nicht, dann ist Gott schuld. Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Was ist das für ein Gott? Und so weiter. Sie kennen das doch. Zuerst wird Gott geleugnet und dann, wenn die Katastrophen reinfallen, dann will keiner schuld sein. Dann auf einmal, auf einmal Anerkennen sogar die Atheisten Gott, weil sie einen Schuldigen brauchen. Seien sie hellhörig, dann wird ihnen das alles nicht ganz fremd vorkommen. Leute, die Gott leugnen, aber sobald Elend und Leid irgendwo auftauchen, dann wird Gott verdächtig gemacht. Das ist so ein Widerspruch und so komisch, dass man eigentlich merkt, dass diese Leute sich sehr bewusst gegen Gott stellen, auch wenn sie sich Atheisten nennen. Sie sind es nicht. Sie sind Gottes Leugner. Sehr oft. Das Wort Gottes will diese Menschen zur Besinnung bringen. Gott wirbt um sie. Und wir sollten es auch tun. Dann 12 bis 16. Der sechste Engel goss seine Schale über den großen Strom, den Euphrat. Da trocknete sein Wasser aus sodass den Königen des Ostens der Weg offen stand. Dann sah ich aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister hervorkommen, die wie Frösche aussahen. Es sind Dämonengeister, die Wunderzeichen tun. Sie schwärmten aus zu den Königen der ganzen Erde, um sie zusammenzuholen für den Krieg am großen Tag Gottes des Herrschers über die ganze Schöpfung. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig, wer wach bleibt und sein Gewand anbehält, damit er nicht nackt gehen muss und man seine Blöße sieht. Die Geister führten Krieg oder führten die Könige an dem Ort zusammen, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Also diese sechste Schalenplage, ist ausführlich beschrieben. Die vorausgehende Plage bezog sich also auf das Tier selbst. Die jetzt bezieht sich auf die Bundesgenossen und die Werkzeuge dieser Weltmacht, die ja im Dienste Satan steht. Auf die Bundesgenossen und die zu ihm stehen. Nicht? Und mit dem Austrocknen des Euphratstromes ist gleichsam ist ja ein Bild wieder nicht die Schranke beseitigt, die die Zusammenfassung des ganzen Machtpotenzials des Antichrist bisher verhinderte. Da war ja eine Schranke. Der Euphrat war eine Grenze. Nicht? Und die ist ausgetrocknet. Jetzt kommt die Zusammenfassung des ganzen Machtpotenzials des Antichrist, das bisher verhindert war. Alle, die, was das bedeutet, wir können nur wach sein. Aber es ist eine Zusammenfassung des ganzen Machtpotenzials. Er tut jetzt alle Kräfte zusammen. Alle, die im Dienst der satanischen Dreieinigkeit stehen, die ja hier wieder eigens aufgezählt wird. nicht? Sie haben es ja mitbekommen. Nicht? Dann sah ich aus dem Maul des Drachen, nicht? aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten. Das ist diese satanische Dreieinheit. Nicht? Alle, die im Dienste der satanischen Dreieinheit stehen, wie sie schon im äh, Kapitel 13, Vers 11 äh, beschrieben wurde. Nicht? Glauben, jetzt ist es günstig, den Vernichtungsschlag gegen die Kirche Christi auf Erden zu führen. Sie glauben, jetzt ist es günstig. Die Propaganda wird verdoppelt. Drei zusätzliche Werber, Werber, die also geworben haben für diese, drei, diese dämonische Einheit. Drei zusätzliche Werber und Kriegstreiber werden eingestellt. Das sind Dämonengeister. Dämonengeister. Die von ihnen ausgehen, von diesen Dreien. Von Drachen, Tier und falschen Propheten. Es sind also Geist von ihrem Geist. Geist von ihrem Geist. Sie haben die Gestalt von Fröschen äh, wissen Sie, für die Perser, nämlich östlich des Euphratstromes, der ja jetzt ausgetrocknet ist, für die Perser galten die Frösche als Werkzeuge des Gottes der Finsternis. Es sind also drei unreine Geister und ihr Werbefeldzug hat Erfolg. Das ist doch auch interessant. Es sind unreine Geister. Es geht also um die Unreinheit. Schauen Sie, wenn Sie heute dran denken, wie alles versexualisiert ist, und wie dadurch eigentlich der Mensch in seinem Empfinden platt wird, rau wird, unmenschlich wird. Sie erleben ja, was da alles passiert. Nicht? Wo der Mensch sich nicht mehr beherrschen kann. Wo er alle andere Menschen, unschuldige, kleine, hilflose Menschen missbraucht. Nicht? Aber vor allem diese totale Versexualisierung macht geistlich blatt. Der Mensch verliert das Feingespür. Der Mensch ist nur noch gierig, kommt fast einem Tier gleich. Er ist nicht mehr frei. Und damit hat auch das feine Gespür, das was wir Spiritualität nennen, das Gespür für Gott, dieses Gespür für Beziehung, für ganz persönliche, saubere, freimachende, beglückende Beziehung, das was eigentlich Liebe ist, das geht dabei verloren. Und damit, wie gesagt, geht die Beziehung zu Gott verloren. Schauen Sie schon, Lenin hat gesagt, nehmt dem Westen die Moral, dann haben wir sie im Handumdrehen. Und wenn Sie heute so dran denken, heute der große Abfall hängt doch auch zusammen mit, der totalen, äh, mit dem totalen Untergang äh, von Moral. Gerade auch auf sexuellem Gebiet. Nicht? Diese Verwilderung in diesem Bereich, wo das Feine und Schöne, gerade auch äh, der Sexualität zerstört wird, kann man sagen. Also Sie, wir müssen bei diesen Worten schon ein bisschen hineinhören, auch in die Zeit. Dann geht uns manches auf. Es sind also drei unreine Geister und ihr Werbefeldzug hat Erfolg. Er hat Erfolg. Alle Macht der Welt wird nun ins Feld geführt und wird vereinigt. Und geht gemeinsam gegen Gott vor und gegen die, die Gott treu geblieben sind. Also hier beginnt noch einmal ein unwahrscheinlicher Feldzug gegen Gott und die Kirche. Das Schlachtfeld ist Hamagedon, wörtlich übersetzt Berg von Megiddo. Sie können das schon im zweiten Chronikbuch 35, 22 nachlesen. Und diese Ortsangabe weckt natürlich auch das Verlangen nach der Kenntnis des Zeitpunktes. Nicht? Man möchte dann wissen: Ja, wann ist das? Und darüber sagt Jesus schon in Matthäus äh, 24, 24, 36: Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich, unerwartet. Und deshalb erhöht der Herr die Mahnung zur Wachsamkeit und zur Bereitschaft. Die Wachsamkeit achtet auf alle Anzeichen, die auf die Ankunft des Diebes hinweisen. Die Achtsamkeit achtet auf alle Anzeichen, die auf die Ankunft des Diebes hinweisen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wachsam sind. Das heißt, auf alle Anzeichen hören, schauen die die Ankunft des Herrn ankündigen. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute da auch ziemlich blind sind, weil wir einfach versuchen, alles zu erklären. Warum nicht? Ich habe es Ihnen schon gesagt. Aber ich muss auch das Zeichen stehen lassen. Dann Vers 17 bis 21. Und der siebte Engel goss seine Schale über die Luft. Da kam eine laute Stimme aus dem Tempel, wieder aus dem Tempel. Und zwar vom Thron her, rief sie, es ist geschehen. Und es folgten Blitze, Stimmen und Donner. Es entstand ein gewaltiges Erdbeben, Wie noch keines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gibt. So gewaltig war dieses Beben. Die große Stadt brach in drei Teile auseinander und die Städte der Völker stürzten ein. Gott hatte sich an Babylon, die große, erinnert und reichte ihr den Becher mit dem Wein seines rächenden Zornes. Alle Inseln verschwanden und es gab keine Berge mehr. Und gewaltiges ha gewaltige Hagelbrocken, zentnerschwer, stürzten vom Himmel auf die, auf die Menschen herab. Dennoch verfluchten die Menschen Gott wegen dieser Hagelplage, denn die Plage war über die Maßen groß. Also der siebte Engel gießt also die letzte Schale über die Luft aus, über all das, was die Erde gleichsam umgibt und einhüllt. Und die Stimme aus dem Tempel wiederum stellt fest, das Ende der Welt ist nahe. Die kosmischen Erschütterungen erreichen ihr Höchstmaß. Die Erde ist nicht mehr zu erkennen, es ist ein gewaltiges Trümmerfeld. Von den Verwüstungen, die sie an der Hauptstadt des Antichrist angerichtet haben, wird eine besonders erwähnt, nämlich Sie ist durch das Erdbeben in drei Teile auseinandergebrochen. Und der erste entscheidende Schlag ist also geführt. Und zwar gegen die äußere Einheit und die innere Einmütigkeit dieser wiedergöttlichen Weltmacht. Sie haben sich ja alles zusammengetan, um nun endgültig gegen Gott und gegen die Kirche zu kämpfen. Und jetzt ist ein Schlag geführt gegen die äußere Einheit und die innere Einmütigkeit. Dieser wiedergöttlichen Weltmacht ist jetzt eigentlich Einhalt geboten. Es hatte manchmal den Einschein, Anschein, als sei dieser Mittelpunkt der Gottlosigkeit, Babylon, und dieser Mittelpunkt der Verderbtheit bei Gott vergessen worden. Darum heißt er erinnerte sich daran. Aber jetzt wird sie zur Rechenschaft gezogen. Wir fragen ja oft, warum lässt Gott das so lange zu? Warum schaut er so lange zu? Es hat seinen Grund, weil Gott immer auf die Umkehr wartet. Alles ist zertrümmert, was Natur und Kultur auf Erden hervorgebracht hatten. Die Zeit derer ist nun für immer vorüber, die allen Gnadenangeboten Gottes getrotzt haben und in ihrer Verstocktheit fluchten. Und nun folgt das Gericht über Babylon. Das ist Kapitel 17. Es geht bis zum Kapitel 19 dann. Also diese Schalenplagen haben also die Gottlosen nicht zur Umkehr geführt. Im folgenden wird aufgezeigt, wie zuerst der zentrale Stützpunkt auf Erden, nämlich die Hauptstadt des Antichrist, das ist der zentrale Stützpunkt auf Erden für ihn, dass der vernichtet wird. Und dann folgt die Ausschaltung und die Verurteilung der Hilfskräfte des Drachen. Und schließlich die Entmachtung des Drachen selbst. Nun Kapitel 17, da geht es um das Bild von der Hure Babylons und seine Deutung. Nehmen wir Vers 1 und 2. Dann kam einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen trugen und sagte zu mir, Komm, ich zeige dir das Strafgericht über die große Hure, die an den vielen Gewässern sitzt. Denn mit ihr haben die Könige der Erde Unzucht getrieben und vom Wein ihrer Hurerei wurden die Bewohner der Erde betrunken. Also Johannes schildert ein Bild von der Residenz des Antichrist. Die ersten beiden Verse sind wieder wie eine Überschrift, die das Thema angibt. Babylon an vielen Wassern zeigt an eigentlich das ganze Kanalnetz des Euphrat, nicht Babylon, Euphrat. das ist also gemeint das ganze Kanalnetz des Euphrat, das die Stadt und die Umgebung durchzog. Und diese Stadt hat alle Bewohner der Erde mit ihrem widergöttlichen und sittenlosen Geist angesteckt. Das ist mit der Hurerei gemeint, widergöttlichen und sittenlosen Geist. Da heißt es in Vers 3, Sehen Sie, und das, das, da können Sie selber einmal überlegen, wo ist der Punkt, der Mittelpunkt, von dem aus die ganze Welt mit der ganzen Wiedergöttlichkeit und Sittenlosigkeit eigentlich überfallen wird. Nicht? Woher kommen diese Strömungen? Vers 3, der Geist ergriff mich und der Engel entrückte mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit Gottes lästerlichen Namen beschrieben war und sieben Köpfe und zehn Hörnern hatte. Also von dieser Wüste aus, in die Johannes jetzt geführt wird, hat auch Jesaja schon das Gericht über Babylon geschaut, in Jesaja 21, 1 bis 1 und 10. Da können Sie das auch nachlesen. Nicht? Da heißt es: Ausspruch über die Wüste der Meere. Wie die Stürme im Negeb toben, so kommt Unheil aus der Wüste, aus dem schaurigen Land. Nicht? Und genauso 21.10. Also wiederum eine, ein Vorbild des Alten, im Alten Testament schon. Nun diese Hauptstadt des Antichrist erscheint in der sinnbildlichen Gestalt einer Frau. Sie ist das Kontrastbild zu der anderen Frau im Kapitel 12, wie Sie sich erinnern. Dem Sinnbild der Kirche Gottes. Und eben zu der Braut des Lammes im Kapitel 21, 9. Nicht? Also das ist das Kontrastbild. Dieses, diese Frau auf dem Tier und die Frau nicht, von der Sonne umkleidet und die Frau die Braut des Lammes. Hingabe an den Willen Gottes und ihren Herrn Jesus Christus kennzeichnen die Kirche. Hingabe an den Willen Satans ist das Wesensmerkmal des Antichrist, also der Gegenkirche. Und deshalb wird diese eben als Hure bezeichnet. Nicht? Diese Gegenkirche könnte man sagen. Und sie reitet auf einem Tier. Es ist das Tier, das aus dem Abgrund kommt, wie wir es äh, Kapitel 13, Vers 1 bis 10, ja gelesen haben. Und diese ganzen gotteslästerlichen Namen auf dem Leib des Tieres, wie wir es damals gelesen haben, zeigen die Artverwandtschaft mit dem Satan. Das Tier trägt also die Hure auf ihrem Rücken. Und da heißt es im Vers 4. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Also, das Weib ist eine geschmacklose Ungeheuerlichkeit. Ihr doppelfarbiges Kleid trägt einmal die Farbe der Herrschaft, nämlich Purpur. Sie herrscht. Und die Farbe des Tieres, wie sie es im Vers wie es im Vers 3 ja geschildert ist, auf des Tieres, auf dem ja das Weib sitzt. Und das Weib ist überladen vom Schmuck der Erde, vom Schmuck der Erde. Dagegen die Frau in Apokalypse 12 strahlt im Glanz himmlischen Lichtes von der Sonne umgeben. Nicht? Genau umgekehrt. Und dieser ganze aufdringliche Prunk dieser, dieses Weibes auf dem, auf dem Tier zeigt etwas von dieser Armut und Leere, also von dieser Hässlichkeit und Unsicherheit des Inneren dieser Person oder dieser Gestalt, muss man sagen. Das ist ja ein Bild. Und der Inhalt des Bechers, den sie da trägt, zeigt die tiefe Verkommenheit, mit der sie alle Welt berauscht. Es zeigt, dass Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit Hand in Hand gehen. Schauen Sie, das ist doch das, was wir erleben. Und das muss uns doch wachbringen. Wach das ist es doch. Schauen Sie, ein ganz konkretes Bild. Es zeigt, dass Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit Hand in Hand gehen. Dann Vers 5. Auf ihrer Stirn stand ein Name. Ein geheimnisvoller Name. Babylon, die Große. Die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der Erde. Also Huren ist hier immer gemeint, äh, sie dienen nicht Gott, sondern Götzen. Also die Gottlosigkeit, Götzendienst und so weiter. Nicht? Aber es ist auch Unzucht gemeint, weil das immer ineinander geht. Das werden sie immer wieder feststellen. Sie, dass uns vielleicht auch klar wird, je mehr die Unzucht auch in unseren äh, christlichen Bereichen äh, Einlass gewinnt, umso schneller sinkt der Glaube. Auch wenn die Leute noch, noch vielleicht noch beten, aber ist noch Glaube da? Ist noch eine persönliche Gottesbeziehung da? Es ist praktischer Atheismus. Schauen Sie nur mal ganz ganz konkret hin. Wir dürfen uns nicht die Augen verbinden. Wir müssen ganz klar sehen, was ist los. Auch in der Kirche Gottes. Nicht? Wo Unzucht Einlass gefunden hat, sinkt der Glaube, sinkt die Beziehung zu Gott. Es kommt zum Praktischen Atheismus. Äh, Vers 5 habe ich gerade gelesen. Ne? Auf ihrer Stirn stand ein, Name, ein geheimnisvoller Name Babylon die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der, der Welt. Also die Huren der Stadt Rom, die, also im wörtlichen Sinn jetzt die Huren der Stadt Rom, trugen ein Stirnband mit ihrem Namen. Und jetzt liest Johannes auf dem Stirnband dieser Hure den Namen Babylon. Johannes nennt diesen Namen ein Geheimnis. Er sagt, er ist ein geheimnisvoller Name. Babylon die Große. Das heißt, es, ist nie, es geht nicht um das historische Babylon, das damals ja schon gar nicht mehr existierte, sondern um einen Dicknamen, hinter dem sich eine Stadt verbirgt, die Johannes in seiner Zeit nicht nennen wollte. Wohl die Hauptstadt des römischen Imperiums, nämlich Rom. Rom hat alle gezwungen, in seinem ganzen Reich zur Abgötterei, ich denke jetzt an die ganzen Christenverfolgungen, nicht? zur Abgötterei in seinem Reich. Aber in der Apokalypse ist auch, das, auch Rom jetzt in diesem konkreten Sinn wiederum nur Symbol. Nämlich für Überzeitliches. Denn das wäre sonst längst vorbei und hätte heute keine Bedeutung mehr. Das Wort Gottes hat aber heute noch Bedeutung. Das hat seine überzeitliche Bedeutung. Dann Vers 6 bis 7. Und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen. Der Engel aber sagte zu mir, warum bist du erstaunt? Ich will dir das Geheimnis der Frau enthüllen und das Geheimnis des Tieres mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern, auf dem sie sitzt. Also es ist der Rausch vom Blut der Christen, die sie hat umbringen lassen. Und Johannes ist vor dem verwirrenden Bild erschrocken und verwundert, wie so eine Scheußlichkeit überhaupt möglich ist. In Vers 7 versucht ja der Engel ihm Erläuterungen zu dem Abscheulichen, was er geschaut hat, zu geben. Es das heißt dann in 8 und 9, das Tier, das du gesehen hast, war einmal, war einmal und ist jetzt nicht. Es wird aber aus dem Abgrund heraufsteigen und dann ins Verderben gehen. Staunen werden die Bewohner der Erde, deren Namen seit der Erschaffung der Welt nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Sie werden beim Anblick des Tieres staunen, denn es war einmal und ist jetzt nicht, wird aber wieder da sein. Hier braucht man Verstand und Kenntnis. Die sieben Köpfe bedeuten die sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Sie bedeuten auch sieben Könige. Also das Tier wurde ja schon einmal vorgestellt in 13,1 und 10. Dass der Engel es hier noch einmal erklärt, ist ein Zeichen, dass dem Tier als der wichtigeren Erscheinung mehr Aufmerksamkeit zu widmen ist. Der Engel fügt also hier Ergänzungen für das Tier an, damit man es erkennen kann. Also es ist wichtig für uns, damit man es erkennen kann, weil es ja verschlüsselt damals weitergegeben werden musste. Deshalb bleibt manches für uns auch heute noch im Dunkel, was, was wohl alles gemeint ist. Und darauf weist Johannes selbst hin, indem er sagt, dass wir Einsicht benötigen, Weisheit dazu benötigen. Nur mit Hilfe der Gnade können wir den Antichrist jeweils mit Sicherheit erkennen. Und diese ersten Angaben weisen uns auf die Geschichte des Tieres hin. Es ist eine rechtlich seltsame Geschichte. Und diese Geschichte wechselt zwischen verschiedenen Welten der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und es wird festgestellt mit den Worten, es war und ist nicht und wird aufsteigen. Wissen Sie, es scheint dem Gotteswort nachgebildet zu sein, der ist, der war und der kommen wird. Wieder dieses Nachäffen. Es war und es ist nicht und wird aufsteigen. Also das Tier also Gott nach. Es ist der Gegenspieler Gottes, aber es gelingt ihm nicht. Denn es heißt, dass es jetzt nicht ist. Ewigkeit, die zum Wesen Gottes gehört, kommt ihm also nicht zu. Es ist jetzt nicht. Und darin liegt aber noch ein zweiter Nachahmungsversuch, nämlich der Antichrist möchte nämlich die erste Ankunft Christi, seinen Weggang aus der Welt, nicht, seine Himmelfarb, und seine Ankunft zum Gericht imitieren, nachmachen. Nach Effen Und das wird ihm nur äußerlich gelingen. Denn seine Wiederkunft kommt nicht aus göttlicher Herrlichkeit, sondern aus dem Abgrund des Verderbens. Wohin es schließlich für immer dann zurückkehren muss. Wer das Wesen des Tieres nicht versteht, wird großen Eindruck empfinden bei seinem Wiedererscheinen. Und deshalb müssen wir gefasst sein. Wer das Wesen des Tieres nicht versteht, wird großen Eindruck empfinden bei seinem Wiedererscheinen. Also die Auserwählten nach Kapitel 13, 8 werden die notwendige Unterscheidungsgabe besitzen, heißt es dort. Wenn sie mit Christus leben und um den Geist Gottes bitten. Dagegen die anderen, die das Schicksal des Tieres auch am Ende teilen, nämlich Ausschluss aus dem ewigen Leben, begegnen dem wiedererstandenen Tier, so wie es schon im Kapitel 13, 3 geheißen hat, mit Staunen und ehrfürchtiger Ergebenheit. Wir dürfen da nicht meinen, wir sind davon verschont, wenn wir nicht auf Draht bleiben. Der Sinn dieser Aussage über das Tier möchte auch inhaltlich näheren Bescheid geben über diese Erscheinung der Endzeit. Aber dazu gehört wieder die Einsicht des Glaubens. Dann heißt es im Vers 9 noch, wir brauchen Verstand, nicht auch diesen Satz kann nur der Christ erfassen, der geschult ist, die Zeichen der Zeit zu betrachten. Nur er kann die zeitgeschichtliche Bedeutung dieser Aussage verstehen. Es werden also die sieben Köpfe angedeutet, äh, ausgedeutet in doppelter Weise. Einmal, es sind sieben Berge, auf denen das Weib sitzt. Sie hatte Bezug zu dieser Stadt. Es ist die Stadt der sieben Hügel. Das ist eindeutig Rom damals. Und die sieben Könige würden auch dazu passen, Nämlich, es wären die sieben römischen Könige und Kaiser. Im Vers 10 heißt es dann noch, Fünf sind bereits gefallen, einer ist jetzt da, einer ist noch nicht gekommen. Wenn er dann kommt, darf er nur kurze Zeit bleiben. Also für die Erklärung ist eventuell das Wort wichtig, einer ist da. Das wäre eigentlich von der Reihenfolge an, Domitian. Denn die Abfassung der Apokalypse fiel wohl in seine Regierungszeit, des Domitian. Und der erste wäre dann Caligula und der letzte wäre Niverva, Nerva, auf den dann kein Mensch mehr als Regent folgen würde, sondern es käme das Tier, der Antichrist in Person. Das heißt, dass die zeitgeschichtliche Deutung nicht zureichend ist. Also das kann nicht nur gemeint sein. Das Rom von damals. Die Siebenzahl ist immer ein Symbol der Ganzheit. Sieben Hügel und so weiter. Sodass mit, mit dem siebten Glied immer der Abschluss kommt. Es handelt sich sicher um die Staatsgewalt, die die Christen verfolgt. Ganz sicher. Um die Staatsgewalt, die die Christen verfolgt. Um das geht sicher. Für die ersten Leser war es eventuell in Beziehung zu ihrer konkreten Situation Rom. Nicht nur, das war für sie eine große Hilfe, das zu verstehen. Wir müssen den Bezug zu unserer Zeit finden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können das Kapitel selbst noch zu Ende lesen und ich denke, Sie bekommen langsam ein Gespür für das, was eigentlich dieses Wort Gottes uns sagen will, wie es uns aufmerksam machen will, hellhörig machen will, für das, was um uns herum geschieht. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Das war der zehnte Teil der Reihe Die Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit mit Pater Hans Burb. Und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend, Gottes Segen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Pater Burb. Und in dem Text hieß es, hier braucht man Verstand und Kenntnis. Und ich spüre, wir kommen immer mehr ins Verstehen und ins Kennenlernen dieser geheimen Offenbarung, dass wir immer mehr verstehen, um was es eigentlich geht. Vielen Dank, Pater Burb, dafür. Wir wünschen einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Bodo Klose.